¿Cómo está la banda? ¡Colo, colo, 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 colo! Bienvenidos a otro podcast más de ¿Cómo está la banda? de este mes de octubre. Amigos, seguimos adelante, seguimos contentos, seguimos con metas con pensamientos positivos, optimistas, espero que ustedes también. Saludos a toda la banda que se une aquí, que nos apoyan, que siempre nos dejan comentarios. Gracias por su cariño, su solidaridad. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Promuevan, corran la voz, ya saben, en la escuela, en el kinder, en el abarrote, en la colonia, en el barrio. Siempre... ¿Cómo está la banda? Lo único que tienen que hacer para suscribirse es hacer clic aquí abajo y ya luego, luego, luego se hacen suscriptores de este canal. También los invitamos a los que les interesa suscribirse al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Tengo varios comentarios, están sucediendo muchas cosas. Eh, hace unos días me bombardearon con este arte que me parece una muy noble causa. Eh, en contra del cáncer femenino, solidarios, con el, sobre todo con el cáncer de mama, que es algo pues muy duro para las mujeres. Y este es un evento que se va a llevar a cabo y aquí está el arte para que todo el talento femenino que esté interesado en participar se comunique en este teléfono o manden un WhatsApp. Aquí les vamos a dejar el arte tantito. De todos modos, los links ya saben que siempre están aquí en el podcast. Nos pareció una, una buena causa y este sobre todo me mandaron no sé, como 40 mensajes por Instagram y, y pues digo, aunque me hubieran mandado dos o tres, lo hubiera hecho, ¿no? Pero llegaron muchos mensajes, así que hay mucha gente involucrada en este evento que espero que realmente logre su cometido, su misión y su meta, ¿no? Quiero saludar y felicitar a mi querido Liber Terán, fundador de Los de Abajo, por su quinta producción, ya es su cinco quinto disco de solista, punto de partida lo pueden encontrar en plataformas digitales y aquí le vamos a dejar el arte también para que lo chequen. Y hablando de los de abajo, el buen Yoku y toda la pandilla, Yoku Arellano y toda la pandilla, van a celebrar los 20 años del Latin Ska Force, donde desafortunadamente no pude estar presente por un compromiso personal que tengo con Ritmo Peligroso. Eh, y van a presentarse este próximo sábado, 15 de noviembre, en el Deportivo Vivanco, a partir de las 12 del día. Están celebrando 30 años de los de abajo y 20 años del Latin Ska Force, que es ese disco que revolucionó el Ska en México. Viene Tearé Scandia desde París y van a estar todos los invitados prácticamente del Latin Ska Force. Y también va a estar presente el Dr. Schenke Internacional. Creo que se va a poner muy bien este evento. Les repito, es en el Deportivo Vivanco y los boletos están bastante bastante decentes de precio, los pueden comprar en boletia.com. Así que un saludo a los de abajo, felicidades por este aniversario y sigan adelante, chavos, echándole ganas. Este, acabo de escuchar una onda de la cual no estaba enterada, porque este disco originalmente salió en el 2015, pero ahorita se grabó en el 2015 y salió en el 2018. Y estoy hablando de las última, la última grabación del Alice Cooper Band. Esa banda que dejó de existir como en 1900, yo creo que 
74, 75, que Alice Cooper ya se lanzó por completo de solista, ¿no? Que de hecho traía a todos los músicos de Lou Reed, al Prakash John, al Dick Wagner, al Steve Hunter, se fueron con él. Pero la banda de antes, donde estaba Dennis Dunaway, donde estaba Glenn Buxton, donde estaban estos grandes músicos que habían tocado con él en el School South, en el Killer, en el Billion Dollar Babies, en, en todos esos discos que son icónicos en la carrera de Alice Cooper. Resulta que Dennis Dunaway, el bajista, escribió un libro que se llamaba Snakes, Guillotines and Electric Chairs. Serpientes, guillotinas y sillas eléctricas. Y es un tributo a toda su carrera y a toda su vida con Alice Cooper. Y él presentó este libro en el 2015 en un lugar que se llama El Astro Turf. Y entonces llegaron y tocaron. Puta, suena recabrón, suena de poca madre. Pareciera que estuvieron ensayando. Yo no sé si se conocían tan bien que nunca se perdía esa química, que eso suele suceder. Este disco salió en el 2018, pero ahora acaban de reestrenarlo el pasado 30 de septiembre, como con nueve canciones más. Y se llama The Original Alice Cooper Band Live from, from the Astro Turf. Realmente se lo recomiendo a los que les gusta el Alice Cooper. A mí me encanta. Obviamente no está Glenn Buxton, que en paz descansa. Y Ryan Roxy lo suplió. Pero están presentes Neil Smith, Michael Bruce y obviamente Dennis Dunaway, el bajista, y Alice Cooper. Y todo esto fue a raíz de apoyar el lanzamiento del libro en 2015 de Dennis Dunaway. Esto marcó un récord, pues llevaban... Es el tiempo más largo que habían permanecido juntos en un escenario desde 1974. No estaba yo mal con la fecha. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien suena! Y el Alice Cooper pareciera que realmente estaba cantando en 1974. Yo cuando lo escuché dije, puta, qué joven tiene la voz. Y pues estaba grabando en 2015. En fin, escúchenlo, amigos. Aquí les dejamos los links de, de todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. Y traigo comentarios de YouTube, como todas las semanas. René Epimentel Torres, si no me equivoco, desde Tijuana, claro. Recién terminado el episodio de esta semana y vaya sorpresa con este personaje, que si bien su banda es ya muy conocida en la en lo individual quizá no sea tan familiar, pero muy agradable y gran conversador. Se agradecen estas charlas donde se conoce más a la banda rock and rollera que quizá no son las mega estrellas mediáticas, pero que tienen mucho que aportar y un gran bagaje musical a cuestas. Enhorabuena, saludos desde Tijuana, efectivamente. Saludos, René. Sí, eh, de verdad que Carlos Díaz es un cuate muy agradable, mano. A mí me cayó muy bien, me pareció un chavo sumamente honesto además de muy talentoso e inteligente. Y la verdad que el podcast este de, de la semana pasada me gustó muchísimo. Al igual que el de Fletch. Ambos personalidades muy diferentes, pero dos muy chidos. Jav Maguirre. Sav Maguirre con X. Jav. Supongo que de Javier. Excelente programa, Pido. Y admiro y agradezco mucho el interés que tienes por la música en general y por la analogía que haces en tus preguntas y respuestas. La narrativa de tus anécdotas y colaboraciones con tus entrevistados son exquisitas. Gracias por apoyar a las bandas que no tienen los medios para salir y ser escuchadas. Te admiro y te mando un fuerte abrazo desde Canadá. Me despido con una frase inspirada en tus palabras. En cada ser existe la música y la música ha existido para no dejar de ser. ¡Qué chido, McGuire! Saludos hasta Canadá, carnal. Y realmente... 
agradezco mucho estos comentarios, mano. Yo los pongo porque nos sentimos muy satisfechos y, y muy contentos de, de este tipo de comentarios que nos motivan a seguir adelante, ¿no? Y por cierto, banda, si no han visto el podcast de Carlos Díaz, por favor, no se lo pierdan. Está de poca madre y es un gran músico y un gran ser humano. Un saludo a Carlos Díaz y un saludo a Poncho Daniels y a todos los Daniels, de parte de cómo está la banda. Eh, hablando de saludos, quiero saludar y felicitar a los Carman Gia por su nuevo sencillo que se llama Nahual. La rola está intensa, está cabrón, una rola de protesta, de inconformidad, pero llena de, de cosas muy netas y, y muy reales. Me pareció una canción muy bien lograda. Aquí abajo les vamos a dejar todos los links para que la puedan escuchar y ver el video en YouTube. Y quiero darle las gracias a Orlando Andrés Sánchez, miembro músico de la banda Kibo Kift, que nos escribió desde Costa Rica. Y la neta, esta banda está de poca madre. A mí me parecieron una versión media novedosa y extraña de los B-52, sin perder una esencia medio ponca alternativa. Me gustaron mucho y la, ne la neta quiero saludar hasta Costa Rica a Kibo Kift. Gracias Orlando Andrés Sánchez por habernos escrito y compartido la, la música y los links de tu banda. Ellos cantan en inglés y rolas como Punky, Ghost Town y The Modern realmente me gustaron mucho. Hay de pronto desafinaditas por ahí, pero bien naturales, mano. Ya ves, hay cosas que que suenan honestas, suenan naturales y vale la pena dejarlas como surgieron y como nacieron. Así que saludamos en este podcast a los Carman Gia de nuevos que ya saben que son queridos aquí en casa y a la banda de Costa Rica Kibo Kift. Y por cierto, mándennos el significado de, de su, de, del nombre de su grupo porque no pudimos averiguarlo. El fan de esta semana es Juan Germán. Felicidades, mi querido Juan, que tu frase favorita siempre son saludos peligrosos. Pues en este caso te mandamos abrazos y saludos peligrosos en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda. Y ahora nos vamos a dónde? A una recomendación. Amigos, banda querida, en esta ocasión traigo el tercer EP de Alice in Chains de 1993 lanzado por Columbia Records hijo mano estos cuates siempre sus armonías de voz me han encantado y en este disco No Excuses y Rotten Apple no se quedan atrás este No Hay Excusas y Manzana Podrida este es un disco muy interesante porque estaban madreadísimos después de la gira de Dirt y entraron al estudio sin absolutamente nada compuesto. Llegaron al estudio prácticamente a improvisar. ¿Qué digo? Tiene que ser una banda con una tremenda química, con una tremenda comunicación musical para meterte a hacer eso. ¿no? Yo siempre he creído que al estudio debes llegar lo mayor organizado y ordenado posible, pero siempre hay que dejarle espacio a la improvisación y a lo que puedes crear en el momento. ¿no? En este caso, Alice in Chains venían quemados, echando fuego por las orejas de la gira de, de Dirt. El bajista M M Mike Starr fue despedido por consumo de droga, andaba muy hasta el pito y metieron al bajista de Ozzy Osbourne a Mike Ines. Eh, Jerry Cantrell, el guitarrista, llamó a Toby Wright para que los ayudara. El disco es producido por Alice in Chains, pero Toby Wright fue 
como el ingeniero y también como el asesor de sonido junto con ellos y le, le pidió que los viniera a ayudar y de pronto llegaron al estudio y se sentían apabullados de toda la gira de Dirt, de tanta electrónica y todo, y quisieron hacer un disco como más acústico, como con la percusión más íntima, guitarras acústicas y tocar todo a un volumen mucho más leve. ¿no? Esas cosas se escribían en los autobuses. Habían algunas letras ahí escritas. Y cada vez que tenían tiempo en, en inactividad iban como preparando ideas, pero entraron al estudio sin nada montado. Mike Inés simplemente dice, entramos al estudio sin canciones escritas para comprobar la química, todo encajó, los sonidos y los tonos eran realmente buenos, pensé que sería un desperdicio no sacar este material. La primera sesión tuvo lugar el 7 de septiembre de 1993, el vocalista Lainey Staley, que en paz descansa, dijo que la banda solo quería entrar al estudio por unos días con nuestras guitarras acústicas y ver qué pasaba. Realmente nunca planeamos lanzar la música que hicimos en ese momento. Señores, aunque no lo pensaron, hicieron un gran disco. Son siete rolas. Y les repito, Rotten Apple y No Excuses son maravillosas. Pero el disco de principio a final se los recomiendo. Jar of Fly. Es eh, frasco con moscas. Y, y esta es una versión que tiene realmente unas moscas como de plástico metidas aquí. No sé si las alcanzan a ver. Pero creo que estuvo hasta nominado para un Grammy por el empaque. En fin, acérquense a este disco que realmente es una joya. Nunca habíamos hablado de Alice in Chains aquí en el podcast y creo que es un buen momento. La buena música nunca pasa de moda. Acérquense a este disco de 1993 llamado Jar of Flies de la banda de Seattle, Alice in Chains. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde estoy siempre activo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, solamente tienes que hacer clic aquí abajo. Y también, si quieres, únete al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com, diagonal piropendaz. Si quieres comprar material, camisetas, jarras, baberos, lo que se te ocurra, pañales de cómo está la banda de Ritmo Peligroso y de otros grupos de rock mexicano, todo eso lo puedes comprar en www.bonustrack.shop. Y les recuerdo que todos los links están aquí abajo. Y los invito a que nos sigan mandando comentarios aquí en YouTube porque nunca sabes si a lo mejor tu comentario es el que vamos a leer ay me tomo un respiro cabrón. Eh, el invitado de hoy es un venezolano nacido en Caracas sumamente creativo y desde mi punto de vista muy simpático el cabrón tuvimos un podcast presencial aquí en Miami ya que él vive en Weston una ciudad que está como a 25 minutos de West Kendall donde vivimos nosotros él se llama Julio Briseño Cantante, compositor, fundador y productor de Los Amigos Invisibles. Temas como Mentiras, En Cuatro, La Que Me Gusta, Espérame, son coreados por miles de gargantas en diferentes rincones del mundo. Su despegue internacional ocurrió en 1996 cuando fueron descubiertos por David Byrne, el visionario cantante, compositor y fundador de Los Talking Heads, quien los reclutó para grabar bajo su sello discográfico independiente Luaca Bob. Tiempo después, que por cierto, fue el mismo sello que firmó a los de abajo, ya que hemos hablado de ellos en este podcast. Tiempo después salió al mercado el disco 
The New Sound of the Venezuelan Gozadera. Me encanta eso de mezclar palabras en inglés con español. Gozadera. 1998. A lo largo de 31, 31 años de carrera, los Amigos Invisibles han lanzado 10 discos de estudio y 2 en vivo. Han sido ganadores del Grammy Latino, han tenido múltiples nominaciones en las que se incluye en el Grammy Americano y han visitado más de 60 países. ¿Qué tal? Estos son solo algunos de los datos más importantes de una banda cuya carrera no tiene freno ni fronteras. Cool Love, el nuevo disco de Los Amigos Invisibles, es la doceava producción discográfica, la cual se estaba preparando desde el 2019 y donde cuentan con la participación de artistas como Betsaida Machado, El Pollo Brito, Sefunk, Super Thriller, Maclopedia, Charles Sanz, Álvaro Paiva Bimbo, Ben Daval, Ferraz y Silvario Lozada. El disco contiene 13 tracks y 4 interludios cargados del funky tropical que se ha convertido en el sello musical de la banda. El disco se llama Cool Love porque sentimos que el mundo anda más agresivo que nunca. La gente en redes peleando, cancelaciones... Nuestra propuesta es que le bajen dos y se conecten con un cool love. Expresa José Rafael Torres, bajista de la banda, mejor conocido como Catire. Desde el pasado viernes 26 de agosto, todos los temas de cool love están en todas las plataformas digitales y también pueden ver el video del primer promocional mal pensada a través de su canal de YouTube. Así que amigos, vámonos con Julio Briseño fundador y cantante de los Amigos Invisibles de Caracas, Venezuela en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo de guisa de noche y de día tú me echaste brujería Cuatro, tres, dos, banda querida bienvenidos a cómo está la banda la neta estoy bien contento porque tengo aquí en vivo a Julio Briseño cantante y fundador y miembro original de los Amigos Invisibles y que y como los dos vivimos en el sur de la Florida pudimos hacer este podcast presencial y la neta Julio bienvenido a cómo está la banda mano qué gusto tenerte aquí igualmente realmente este... además que piro como que tu historia la conozco de hace un mes cuando me reuní con Humberto y me dijo quién era de no vale vamos a hacerlo eh, qué chévere además tu figura o tal vez tu banda no era muy conocida en Venezuela pero sí cuando empezamos a ir a México ¡Pum! ¿no? Nos traía a, a, a esa historia. Me sí. encanta estar aquí. Gracias. Sí, entonces, no, tenemos esa, esa cosa en común en nuestra carrera de la, de la fusión, Ajá. del estar buscando cómo se pueden mezclar cosas para ir refrescando disco a disco, ¿no? Totalmente. Este, Julio, eh, yo quisiera saber cómo fue tu infancia. Tú eres de Caracas, mm -hmm. naciste en Caracas. ¿Cómo fue tu infancia en Caracas? ¿Cómo fue tu infancia musical? ¿Cómo es que de pronto se da todo? Mira, el primer recuerdo que tengo es que mi papá trabajaba en Sears, en la parte de electrodomésticos. Y entonces eran encargados también de la compra de discos, pero la, la sección en esas tiendas por departamento tienden a ser pequeñas. Y en Venezuela se imprimían muchos discos. Era la época de, de oro en Venezuela, país petrolero. Hubo muchas disqueras, hay muchas disqueras independientes. Eh, imprimiendo música de todas partes del mundo. Entonces, a mi papá le llegaba y le decían, mira, Briseño, escúchate esto aquí para ver qué quieres que pidamos para la tienda. Y te le daban. Y él para la tienda nada más podía pedir los hits. No podía ponerse, no sé, recuerdo en mi casa el disco de Meco. 
¿no? La, la sinfónica con Michael Jackson como disco music, con una portada súper psicodélica, y mi papá como no escuchaba nada de eso, entonces estaban los discos de mi papá, después mi hermano mayor también trayendo música a la casa, melómano, mi hermano es DJ en Venezuela, eh, y melómano, pero desde eh, Marillion, Saga, Iron Maiden, Scorpions, disco music, salsa. O sea, variado, melómano, melómano variado. Un solo estilo enclaustrado. Y todo eso también sonaba en la radio en Venezuela, porque estaban los programas especializados en la noche, que era lo que yo más escuchaba, porque no había tanto locutor. Y bueno, yo me dormía con la radio prendida abajo de la almohada. Esos eso, eso son mis primeros recuerdos con la música. Y después recuerdo al Julio con la raqueta de tenis enfrente del espejo haciendo conciertos seguro. Claro, un air guitar, ¿no? Sí, ya sintiéndote sí, lo sí. que venía. Sí, bueno, sí, o, o, o bueno, y tripeando, ¿no? Eran, eran tiempos también que mi hermano lo mandaron a estudiar afuera y quedé yo solo en la casa. Y de dos a cuatro había conciertos de Chulio en el espejo. Esas fantasías, qué chingonas. ¿verdad? Yo también fantaseaba mucho con Alice Cooper. Okay, ok, Cantaba el Alice Cooper. Y entonces, ¿cómo se va dando todo eso, mi querido Julio? Ok, eh, en, en primaria llega a, a mi clase a pedir, a decir, hey, estamos haciendo un coro en el colegio, ¿alguien quiere hacer la prueba de canto? Y yo, pss, yo me veía en el espejo, yo, yo quiero probar eh, cantar. Me llevaron, me pusieron en el piano, pam, pam, pom, pom. Este es tercera voz, este es bajo, pam, pam. Y así empecé a ensayar. En mi casa, mi mamá, bueno, mi papá, mi mamá, todo en la familia sabe, yo era como el más callado siempre. Y un día llegué con una túnica a la casa, un viernes, y le dije, mira, esta túnica la, la tienen que planchar porque el domingo voy a cantar. ¿Qué? Yo no sabía que yo estaba ensayando en el coro. Eh, sí, no, yo estoy en el coro del colegio, voy a cantar. Entonces fue como, de este de, El coro no se habrá durado un año. Además canté en el Laura Magna, uno de los, es un auditorio, eh, como es, sitio de la humanidad, por la UNESCO, con unos calder en el techo para la acústica, un sitio bellísimo. Después con los amigos toqué y es el disco en vivo de los 15 años de la banda, es ahí en ese sitio. Eso pasa en una organización llamada Los Chorros y me mudo a Los Naranjos, donde llega un edificio que está lleno de chamos, lleno de chamos de mi edad, 12, 14, 16, pero el del 7, el del 8, más las hermanas, más los panas de ellos. Y ahí hay una cancha de fútbol donde jugábamos mucho fútbol y softball, eh, y también éramos varios amantes de la música. Eh, pero yo tengo tal disco, vente para mi casa a escucharlo, vamos a escucharlo. Todo el mismo edificio de los papás. Los papás de nosotros felices de saber que tu hijo está en el edificio, no en la calle. Va a estar en el 2, va a estar en el 4, va a estar en el 8. O sea, eh, de ahí quisimos hacer una miniteca, que es un display, donde en esa época tú tenías que comprar todo, platos, muebles, el carro, o sea, el camión para llevarlo, las cornetas, las luces. Cuando vimos que era muy caro, y teníamos de verdad esa cosquillita de la música que nos encantaba todo, dijimos, ¿por qué no hacemos una banda? Tú, te, tú, que, bueno, tú le das a la batería, o sea, primero nos juntamos una tarde con una batería electrónica y el bajista en un, un órgano tocando el bajo así. Y ahí fue dijimos, ah, tú le diste bien al bajo, tú le diste bien a la batería electrónica. Yo canté porque yo, bueno, yo estoy en un coro. Eh, y ahí hicimos la primera banda llamada Glass, que de verdad casi que no sabíamos ni afinar. Okay. Había uno. Es que chavitos de 14 años. 
ESI 1416. Okay. Hicimos Glass, versionábamos mucho B52, The Cure. Me encanta. El New Wave nos daba sin la madre. Sí, nos daba claro. la madre. Estamos hablando como principios de los 80, eh, por ahí. Finales. Porque okay. entonces, claro, esa música llegaba tarde, un poco sí, en Venezuela, sí. ¿no? 86, 87, 88. Eh, de ahí hicimos otra banda que se llama Trucos. Eh, y es importante aquí mencionar a un personaje llamado Pedro Pacheco, que era manager de una banda llamada Zapato 3, claro. que va a ser lo grande en Venezuela. Pasaban los videos de ellos en México. De, creo que las bandas más populares en México por esa época eh, serían Zapato, Zapato 3. ¿sí? Zapato 3. Y tres. tres. Zapato 3 y definitivamente Desorden Desorde Público. Público. Creo que Seguro, hizo mucho ruido sí. en México también. Sentimiento Muerto no le dio tiempo de hacerlo, pero una banda de, de cerca. Zapato 3 en ese momento venía, mira, eh, saliendo del underground, tenía este manager, Pedro Pacheco, que nos invita a abrir un concierto a Zapato 3, pero tal vez su concierto más importante del underground para saltar. Una sala repleta. Y nosotros salimos como trucos, y trucos era muy soda, de Smith, de Cube. Y la gente nos baja, fuera, fuera, pero fuera. Eh, y de gritarnos, zapato, zapato. Y nos tuvimos que bajar, no sé, tres, cuatro canciones. Y quedamos friqueados, como, sí. no, zapato, esto no va para ningún lado. Como a las dos semanas nos llama Pedro Pacheco, el manager de Zapato 3. Y nos dice... Además, nosotros, ah, bueno, no fue tan mal. El manager quiere hablar con nosotros. Claro. Y nos dice en una reunión, él tendría como a lo mejor 20, 21 años. Nosotros, carajitos de 16, 17, nos invita una cerveza. ¿Una cerveza? En un parque de San Luis. Y el tipo nos dice, mira, eh, oye, yo les quiero decir algo. Yo quisiera trabajar con ustedes. Y nosotros, wow, o sea, tan malo no fue. Pues eso es la gente que tiene ese no sexto fue. sentido. Se dio cuenta que había algo ahí. Pero ahí. Ahí vino la parte interesante, punk y artística. Porque este era un personaje muy radical en, en su manera de ver la, el arte en general. Y nos dice, pero yo le voy a decir algo. Ustedes son muy buenos músicos, pero la música que hacen es una mierda. Ustedes tienen que agarrar la única manera que yo trabajé con ustedes es que ustedes agarran todas esas canciones que tienen ahorita. La botan para la basura. Y eran canciones de ustedes. Sí. Y empezamos a hacer algo nuevo, fresco, funky, porque Venezuela quiere bailar. Aquí nadie quiere andar sobre todo de Smith y Soda. Eso ya existe. Hay que hacer algo más funky. Agarren los discos de sus primos, de sus tíos. Busquen portadas funky con afro, vaina. Vamos a empezar a escuchar eso. Y es cuando nos dicen... Tienen que escuchar Prince, ¿no? Cuando me preguntaste qué disco me parecía de arriba abajo. Eh, y claro, yo, wow, sí, sí. Prince. Eh, eh, en el 84 había pasado Purple Rain, ¿sabes? Y Kiss, y wow. Y ahí es cuando nos dicen, tienen que caribe, ser un poco más caribe y más funky. Para bailar, la gente en este continente quiere bailar. Y ahí es cuando nacen los amigos invisibles. Además nos dicen... El, el nombre también, para afuera, todo, nombre, música. O sea que esta, y este personaje, Pedro Pacheco, ¿tienes no. contacto con él todavía? ¿Trabaja con ustedes? No, Pedro está en algún lugar. No, trabajó nosotros tal vez los dos o tres primeros años. Pero fue el que prácticamente les cambió el rumbo. Claro, y nos, interesante, abre, nos abre la mente a, claro. además de eso. Todo lo que tienes ahorita, toda tu influencia, todo, 
Tú tienes que botar la basura y buscar nuevas influencias. Eso ya se hizo. ¿no? Y es lo que a veces yo hablo sí. también con chamos que están de repente empezando. Interesante. Y le ves mucho de repente, no sé. Pues ese, el Alejandro Sanz, cuando componía, es como, sí, eres muy fan. Sí, nada en contra de Alejandro. Pero te agarra esa música. Busca lo tuyo. Y busca lo tuyo. Ponte ¿no? a pensar de dónde vienes y lo que traes adentro. Qué buena, qué, sí. qué tremenda anécdota esa. Sí. Oye, ¿y, por, ¿y el nombre lo, se lo pusieron ustedes o se lo puso Pedro? Se lo, Pedro lo escoge. En un momento que estábamos buscando nombres, yo sí quería algo de los no sé qué. Me gustaba mucho eso de, de, de Argentina, de las pelotas, los redonditos, los no sé qué. Y en Venezuela no había eso. Sí. Porque así se llamaban las bandas en los 50 y 60. Entonces nada más nadie se quería llamar así. Y yo sí quería algo los no sé qué. Y un día llega Pedro y dice, ¿qué tal los amigos invisibles? Porque todo el mundo dice, ah, sí, claro. Era una frase que utilizaba un historiador venezolano en su programa de televisión, donde cuando en Venezuela solamente habían cuatro canales. O sea, este señor lo veía todo el país. Y él daba programas de historia la historia de Venezuela, la historia contemporánea. Y él abría todos los programas diciendo, buenas noches, mis amigos invisibles. Hoy les vamos a hablar de la batalla de Carabobo. Entonces, esa frase estaba en el, ¿no? en el consciente de todo el país. Claro, todo el país. No, y, y tiene mucho sentido. Ahorita que ya me dices por qué se llaman así de alguna manera, mm. tiene mucho sentido. Qué interesante este... Este rollo con el, con el Pedro Pacheco, realmente, realmente uno conoce pocos seres humanos así a lo largo de una vida ¿eh? o de una carrera. Sí. Gente tan visionaria, tan, que, se, que detecte que de pronto ahí puede haber algo muy grande. Ahí puede haber algo, ¿no? Sí. Y, y él, lo que siempre se me quedó grabado de él fue dar la vuelta. No puedes, no puedes ir y ser igual que desorden público, ¿no? Ya desorden público existe. Claro. Claro, no puede ser igual. Eso es algo que pasa mucho de veces, ¿no? Sí, sí. pasa mucho. Entonces, como que no, tienes que buscar tu identidad. Y ojo, ahí está. Porque el planeta está lleno de música. Totalmente. Y a veces ni siquiera la encuentras. ¿eh? Y a veces ni siquiera la encuentras. Todas. Pasan los años y a lo mejor hasta funcionaste con una influencia latente de un artista que admirabas. Y la gente no se da cuenta. Creen que tú desarrollaste tu propio estilo y ahí está. Y ese artista presente. tenía otro artista que lo influenciaba. Así es. Así yo recuerdo que Sting decía que el rock le podía robar a todo. Que el rock era un estilo que le podía robar al blues, al jazz, a la salsa. Total. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y, y al final del camino, la fusión re, renueva la música, la refresca, porque si no todo sería muy lineal. Uh -huh. Oye, Julio, eh, no podemos dejar de hablar del rock and pop. Uh -huh. ¿no? Ustedes no saben, eh, digo, yo co co conozco muy bien a los de abajo que fue la banda mexicana que firmó con este sello de David Byrne. Pero yo creo que los Amigos Invisibles tuvieron pues, una relación muy intensa, muy próspera con Loaca Bob, la disquera independiente de David Byrne, que es un músico que yo admiraba desde los Talking Heads, desde Talking Heads 77, cuando Ajá. escuché Psycho Killer, me llamó mucho la atención y siempre lo he visto como un tipo muy novedoso, un artista impredecible que nunca sabes con qué te va a salir y eso se lo admiro muchísimo y el hecho de que le haya echado el ojo a los amigos invisibles yo creo que fue algo muy bueno para ustedes platícanos de esa etapa, cómo se dio hasta dónde llega, cuántos años estuvieron con lo acabó, porque creo que eso los ayudó mucho también a internacionalizarse ¿no? si no hubiese aparecido David Byrne los amigos invisibles no seríamos los que fuéramos facilito, facilito. Es una banda, o sea, eran 
es muy difícil de Venezuela internacionalizarte sin el apoyo de una figura como Demi. ¿no? En el caso de los amigos, un apoyo internacional. Eso es seguro. Pero el cuento va, como un día nos dio Franco de Vita, uno de los primeros shows que nos consiguió lo acabó fue abrir la Franco de Vita en Nueva York. Y nos llega el tour manager del Mira, que Franco de Vita nos quiere conocer. Ah, no, sí, claro, bueno, que pase, por favor. Franco entró y lo primero que nos dijo, o sea, ah, mucho gusto, mucho gusto. Se sentó y dijo, mira, carajito, díganme, ¿cómo unos carajitos de Venezuela están firmados con David Byrne y me están abriendo un show a mí en Nueva York? ¿No? <risa> Como que, ¿Qué, qué, ¿quiénes son ustedes? ¿No? <risa> Eh, total que le echamos el cuento, eh, básicamente hicimos un primer disco en Venezuela independiente, financiado por un amigo que le gustaba mucho la banda, después se lo pagamos porque Emi compró ese disco y Emi nos da un apoyo normal como banda alternativa, ¿no? nada, nada del otro mundo. Habían sí como dos ejecutivos muy enamorados del proyecto y nosotros eran como, firmaste estos locos con canciones muy así jazz, de 6, 7 minutos, o sea... Como que, ¿quién nos trajiste para acá? Eso después va a tener su, su parte del cuento. Sacamos un primer disco y nos fuimos a Nueva York antes de meses antes de, de sacar el disco. Teníamos unas grabaciones. Nos vamos a Nueva York vendiendo los cupos de dólares que el presidente de turno eh, había puesto control de cambio. Pero si tú vendías esos dólares en el mercado negro, le ganabas algo, compraba pasaje y te ibas dos semanas para Nueva York. ¿No? Vendías tu cupo. Y así dijimos, vámonos, vámonos para Nueva York, esta banda con el acid jazz y el pedo acid jazz que hacemos, funky, esto lo tienen que conocer allá, a ver qué tal. Jóvenes locos, ¿no? Solteros, con la banda, creo que siempre he dicho que muy influenciados por las novias del momento, que nos decían, esta música de ustedes no es para acá, esta música es más internacional. Entonces, vámonos. <risa> Nos fuimos a Nueva York casi sin tener show. La idea era, nos vamos de bar en bar, viendo a ver si nos contratan, enseñamos el disco, no sé qué. Dos domingos antes de irnos, con pasaje comprado, sí me llama alguien, un promotor del sitio SOBs, The Sound of Brazil. True Sounds of Brazil, TSOBs, algo así. Sí, sí, sí. Mire, yo hago aquí domingos de rock en español, sé que vienen, me dijo Capriz de Desorden Público, que siempre ha sido una persona que nos ha ayudado mucho. Él es el que consigue el primer contrato con Amy, con ese disco también, es Capliz. Y yo, eh, sí, vamos para allá, vamos a tocar. Tocamos, nos fue muy bien, tanto que hoy en día seguimos tocando en Sound of Brazil y es el mismo dueño, Larry. Larry ¿Y que, sigue en el mismo lugar? Sigue en el mismo lugar y Larry siempre dice, yo me acuerdo la primera vez que ustedes vinieron en el 95. Sí. Todavía tocamos ahí, o sea, muy loco. Hemos Qué tocado chico. ahí por lo menos, no sé, 25 veces en nuestra carrera. Claro. Eh, bueno, nos ve y conocemos a Alberto Cabello, baterista de Sentimiento Muerto. Es esta oh. banda que te digo, antes de Desorden y Zapato, estuvo Sentimiento Muerto. Viviendo en Nueva York. No, él, él viviendo en Nueva York. La banda ya se había disuelto, pero es un personaje muy importante en el underground venezolano. Claro. Nos dice, mira, Alberto los quiere conocer, Alberto Cabello. Sí, claro, ah, sentimiento muerto, por favor. No de nuestros héroes, seguro. Eh, está estudiando music business, escucha la banda, le dice, bueno, me gusta la banda. No, bueno, el disco está por salir, apenas salga, mándame dos cajas, ¿no? 60 discos, mándame dos cajas. Seguro, y veo qué hago por aquí. Una de esas cajas, él se la da a una amiga de él que trabajaba en Tabor Records. 
Y ella logra distribuir 10 copias en cada Tower Records. 10 u 8 copias en cada Tower Records en la parte latina. David Byrne, melómano, como claro. muchos lo conocen, él se iba de tiendas a ver qué conseguía. Y él cuenta que él agarra un disco que se llama Atypical and Autochtonal Venezuelan Dance Band. Así se llama nuestro primer disco. Y la portada es unos animes japoneses, como explotando así. Y David dice, en la parte latina un disco que no tenga una mujer en traje baño que se llame típica banda venezolana de baile, yo tengo que escuchar esto y lo compra. ¿Ok? Cuenta la leyenda, y yo se lo escuché una vez en una entrevista a David, que para la tercera canción, está llamando a su mano derecha de la disquera, lo acabó, le dice, brother, acabo de conseguir unos panas de Venezuela, que esto es rock, como con así jazz, con dance, esto está buenísimo, hay que averiguar qué más, qué está pasando con él. Porque además, el, la portada se hizo corriendo, como siempre, a última hora. Y hubo un error de tipeo. Y hizo una producción realizada en 1985, en vez de 95. Y David dice, estos panas estaban hace 10 años. Estaban haciendo esto. ¿Quiénes son estos tipos? Qué locura, cabrón. Eh, y nos contacta. Siempre echamos el chiste y creo que fue verdad. Estábamos en Puerto Rico tocando en un festival de música rock latinoamericana. Primera vez que salíamos de Venezuela. En el festival estaba Fobia y el Tri. Y Zapato okay. 3. Okay. Y Zapato 3, entre otros. No recuerdo los otros. Pero estábamos con Zapato, Fobia y el Tri. Eh, y nos llaman por teléfono. Y había un ami hay un amigo de nosotros que siempre nos llamaba a ese teléfono. Y nos decía, hi, uh, this is David Bowie. Could, could I speak with one of the guys at the band? Y era como, oye, papá, estamos en Puerto Rico, bro, en Robin, no jodas. Porque cuando llaman, mira, esta es de la oficina de David Byrne, no sé qué. Juan Pablo, no jodas. Y dice, hey, para alguien que habla español aquí, estos tipos me acaban de colgar. Bueno, total que llaman, le decimos que estamos fuera del contrato, Emi. Eh, un contrato un disco eh, y no nos quería renovar como que chamo la música de ustedes no va a pegar eso es demasiado raro pero los firmaron para un solo disco eh, ya estábamos fuera de ellos David ah están sin disquera vamos a mandar a Jay Leveler mi mano derecha de lo acabó a que los vea en vivo era como eso era un imperativo claro. hay que verlos en vivo a ver y él cuenta que además pudimos cuadrar dos shows un fin de semana uno en una presentación de como universitaria, no, no sé si, sí, exacto, no, no recuerdo el nombre cómo era, era como de videoartes, videoarte y al final, banda, y la banda éramos nosotros. Pero el que había puesto las luces, Body Light, recuerdan las luces Body Light? Sí, claro. Acababa de comprar las luces y estaba haciendo eso como su showroom, y llenó eso de humo y nunca nos vimos. Y Jay Level dice, o sea, vamos a firmar unos carajos que no se quieren ventar y y esto no, le dijo a David, esta primera noche, no sé, mañana tocan en un bar, vamos a ver si es lo mismo. Pero si estos están en una onda que no se quieren ver, no me interesa. Y Imagínate, era, qué, y, qué loco, <ríe> qué percepción tan loca. La percepción. Como si fuera lo pero sin máscara. ¿no? Claro, exacto. Pero no había sido culpa de nosotros. Era, claro. Y al día siguiente, en el bar, el tipo ve la banda, la vaina, la fiesta, porque siempre los amigos invisibles arrancamos como ser una banda de fiesta. Y es cuando David Turner firma, y nos cambia 
la vida, la carrera, todo. Totalmente. Totalmente. Qué bien. Y le sacaron bastante provecho a eso. ¿Cuánto duró esa relación? Del 98 al 2005. Mira. Eh, y creo que lo acabó, poco a poco se fue como medio desvaneciendo, ¿no? Sigue creo estando, no. pero es una disquera boutique, como en pocos proyectos, porque les pega la crisis discográfica. Claro, claro. Eh, terminamos como buena relación, sobre todo el ejemplo como artista de David. Oh. El, porque en el 2001 nos vamos a vivir a Nueva York, teniendo la disquera ahí. Que además también eh, tenemos un chequeo de realidad muy interesante, que es parte de la industria. Cuando nos mudamos a Nueva York porque queremos internacionalizarnos más, ya habíamos visto el modo de giras del Loaca, que podías tocar Europa, podías tocar Estados Unidos, podías tocar México, papá, papá, papá. Cuando nos mudamos, Jay Level, el presidente, nos dice, ¿qué hacen ustedes aquí? No, bueno, nos estamos mudando, ya que la disquera está aquí, no, pero no piensen que nosotros vamos a ayudar, ¿qué coño? Nada. Entonces, somos una disquera así, no tenemos. Y le dijimos, bueno, pero por lo menos eres sponsor de la visa. Ok, pero ustedes la pagan. Y fue ok. Pero estás allá. Pero estoy allá. Donde sucede allá, el negocio. Con booking, donde sucede el negocio, donde musicalmente te explota la mente, ¿no? Ya éramos muy así, muy melómanos, muy de escuchar cosas raras. Eh, digo, cosas raras sin ser perro verde, pero eso. Como que a veces, a, estoy seguro de los amigos, muchos de los amigos invisibles de esa época, si le hablan del pop latino, es como, no sé, ¿qué me estás hablando? Yo estaba conectado con las sillas de Londres, el bugalú de Puerto Rico, ¿sabes? Estaban por allá, no aquí en Latinoamérica. Bien, qué, qué, muy, qué, qué interesante, de verdad que esto, Bien. tienes que escribir un libro. ¿sabes? Seguro. Porque de verdad son unas anécdotas increíbles. He pensado, lo que pasa es que me, sí me gusta salirme del personaje chulio cuando llego a mi casa. Sí. <risa> me encanta. Oye, yo no sabía, eh, y es este compatriota tuyo, el Andrés Levy, yo no sabía que él había sido, para empezar me encanta el título de New Sound of the Venezuelan Gozadera, me encanta mezclar palabras en inglés sí. con la cuestión, y gozadera es una palabra muy latina. Eso lo trajo Cheo, el guitarrista, sí. y él dice, él en su casa tenía muchos discos de, de Pérez Prado, de... Rey Barreto, de esa época de The New Sound of the Bugalú, Psychedelic, no sé sí, qué. Toda esa onda, sí, 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 de latino loco percussion and marimba Ajá. rock and roll band. Son como frases que yo tengo de muchos años atrás que me parecen así como que expresan mucho y además es la onda media pocha, media chicana, uh -huh. si lo queremos ver de, desde la perspectiva mexicana, pero la gozadera es una palabra muy venezolana, Total, ¿no? que sí, también sí. al final del camino es latinoamericana. Uh -huh. este, yo admiro mucho a Andrés Levin, creo que su trabajo con, este, con Aterciopelados en Caribe Atómico es genial, uh -huh. pero además él formó una banda que no tuvo mucho éxito comercial, sin embargo a mí me cautivaron, y hablo de Hierbabuena. Hierbabuena. Entonces yo te, yo, yo, yo te quería preguntar, ¿cómo fue esa experiencia...? Eh, el The New Sound of the Venezuelan Gozadera es su segundo disco, sí. ¿no? Y ya salen bajo el sello de Loaca Bob y sí. producidos por Andrés Levy. ¿Cómo fue toda esa etapa? Es un disco que, que no, se nota una madurez musical muy interesante. Claro, la mano de Andrés es primordial. Teníamos las canciones, pero el primer disco lo habíamos producido nosotros. Si se fijan en ese disco y ponen un metrónomo, ahí nunca grabamos con clic. Eso fue a punte fino. <risa> claro. El primer disco todo a punte fino. Y llega Andrés 
con esa figura de productor, además contratado por una disquera que tiene que entregar un producto internacional, eh, con muy buena onda, además venezolano, llega además con Fernando Ponte, el ingeniero de sonido, que venía a ser ingeniero de sonido de Delight y de Ruichi Sakamoto, también venezolano viviendo en Nueva York, nada más. y que lo acá, a propósito, dice, a estos panes hay que ponerles un, alguien que hable el idioma de ellos, pero que tiene años en Nueva York, ¿no? Bien pensado. Andrés Levin lo primero que hace es ponerlo a trabajar con, con metrónomo, bajarle el tempo a las canciones, eh, tratar de mover figuras, de pedazos, de evitar, pero recuerdo mucho el tempo y el metrónomo, y fue como... Sí, ¿Y, ¿Y Andrés sí. lo escogen ustedes o lo propone lo acabó? Entre los dos, entre los dos. Porque Andrés, ¿qué venía de hacer? No venía a hacer. Él después con nosotros fue que hizo Ilya Kuriaki, el disco Leche, que es brutal. Hacia Tercio, pero nosotros como que somos esa primera banda. ¿qué? Pero no sé por qué, no sé qué nos termina de convencer. Creo que también conversaciones entre él y nosotros. De dónde escuchaba no sé qué, porque le mandábamos los demos, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Y sí, también recuerdo eso, Fernando, ¿no? Grabó D-Light y Richie Sakamoto, que grabé él, ¿no? Sí. Y grabaron las bases. Sí, Richie Sakamoto se ganó el Oscar junto con David Byrne por el mundo de Lo que haga, seguro que era lo amigo que de David Byrne. Ya seguro. Sí, sí, sí. Y sí, hay mucho cambio de eso. Sí, recuerdo, si se fijan, discos como que después que eso cambió. Desde, desde el primero, pasando por Osadera, Arepa y Singa, son discos muy largos, de muchas canciones. Lo cual Jay Lemel, eh, presidente de la dijeron nos peleaba. Decía, ¿Por qué tan largo? ¿Por qué pero tan es que largo? estaban creativos, sí, ¿no? O pero sea, creo que hoy en día le doy la razón. ¿Tú crees? Porque podía haber hecho, tal vez, no, no nos tardábamos cuatro años entre disco y disco. Dos, porque traías canciones que... Pero eso lo entendimos después, cuando vimos de verdad que por, por qué grabar tanto, porque cabía en el CD, claro, lo que se vendía en el CD. Claro. Eh. Sí, y es, que, y es que definitivamente hay etapas en, en tu vida como compositor o como banda que de pronto haces 15 o 20 canciones en un año y de pronto haces 4 en un año y sobre todo ustedes que estuvieron tanto tiempo de gira. ¿no? Ahora estás soltero, sin mío, sin pagar la renta. <risa> eso, también tiene eso también tiene mucho que ver. Oye, y este, han tocado en más de 60 países, Julio. Eso es algo que realmente yo al menos me sentiría sumamente orgulloso de haber logrado eso. A mí me parece impresionante, sorprendente, admirable. Yo quisiera que me dijeras alguna presentación en algún país, o si quieres varias, que realmente digas, puta, esto fue trascendente en mi vida uh -huh. como performer, como frontman. O sea, no se acaban de estar en Irlanda ahorita y también tuvieron mucho éxito en Irlanda. Sí. Platícanos algo de esa etapa. O de, Mira, es que son muchos eh, años, ¿no? 60 sí, países. pero lo, lo de la gira es una enseñanza que nos deja, lo acabó como disquera de... Salió tu disco, ahorita lo tienes que promocionar. Y más te vale que busques un booking para Estados Unidos. Y busques un booking para Latinoamérica. Y busques un booking para Europa. Porque el disco se va a editar en todos lados. Y la única manera de venderlo, y tú, tú vienes de esa época, es yendo a ese sitio. A tocar. ¿no? A tocar. Yendo a tocar. Y ahí es donde vas a ver algo de dinero. Y primero hay tu support. Eso sí ponía lo acá. Que hay un apoyo. De Pero no tú. te pusieron booking. Ustedes tenían que buscar a los bookers. Bueno, ellos te ayudaban. Ellos te ayudaban. Eh, pues mira, esta banda, no sé qué. Eh, 
Y sí, nosotros, eso, sin hijos y solteros, era como nos queremos internacionalizar. Nosotros nos queremos internacionalizar porque además veíamos el mercado de Venezuela muy pequeño. Como que para una banda como Los Amigos son seis ciudades las que tú puedes claro, tocar claro. y las haces en dos meses y el resto del año. No, o sea, que ¿dónde se va a tocar y de qué va a vivir? Sí. ¿no? Bueno, México fue la plaza que México y Colombia nos abren la puerta, sobre todo México. Y vemos que en México, pues, la gente conecta mucho con los amigos. O, o hay de todo para todos. Porque sí, al principio nos, nos ponen como banda de rock latino. Recuerdo un par de shows abriéndole el tri y fue... Nada que ver. Un público bastante Nada fuerte. Que... Y es cuando nos damos cuenta de, bueno, chamos, somos más música para fresas, ¿no? Para rock latino. Aunque después del rock latino nos... Después de muchos años. Nos ha cobijado el hecho que... Ok, esa vaina funky, bailable, del coño que ustedes tocan como que nos gusta. Pero es que eso para <risa> mí es el latin rock. El rock latino es percusiones, fusión. <risa> el rock mexicano es diferente. Más rock, rock A nosotros nos decían tropi rock. Uh -huh. Cuando empezamos a meter percusiones en el 85 y eso, uh -huh. y grabamos nuestro primer éxito, Marielito, mucha gente le encantó y mucha gente nos rechazó porque veníamos de todo este movimiento punk. Uh -huh. Pero al final del camino... Para mí el Latin Rock es el que expresa mucho musicalmente el sentimiento latinoamericano y el tri es una banda de rhythm and blues, pero en español, en español. y con un letrista muy sí, ocurrente. No, vale, no, no, yo adoro el tri, sí. pero sí, en ese momento además no era culpa de ellos. Nosotros nos estábamos poniendo en un, sí, no, y te nos un público muy fuerte. Y con un público radical. Sí, no, yo, yo, yo super, tuve la oportunidad, de, to, tocamos mucho con ellos. <ríe> Y, y, y además me invitaron a un par de aniversarios a cantar con ellos sí, es, es un público completamente diferente sí, y muy radical y para ustedes no debe haber sido fácil no, no esos primeros años no. no pero bueno, fíjate, el Vaca nos muestra ese camino de así se hace una banda y se va haciendo fanbase y va tocando en Bélgica y tocas en el festival y tocas aquí eh, una de las cosas que tal vez nunca se nos va a olvidar y siempre lo comentábamos era bueno, vas a tocar un festival en Bélgica nadie te conoce Nadie, ahí no hay hit, ahí no hay hit de radio porque venía un poco malcriado de Venezuela. En Venezuela sí tenía hits. Claro, y salía así, la gente no. cantaba las canciones. Pero entonces eso también te daba libertad de vamos a tocar cualquier otra vaina. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a tocar el hit? Pero siempre tocábamos el hit porque terminaba asumiendo que sabes que es una buena canción. ¿no? Entonces, esos festivales también nos ayudó mucho a montarte en una tarima de cero, al ego, al ego. Nos ayudó mucho a. O sea, no eres, no eres nadie, eres no, uno más claro. del festival. Y más te vale que sales a patear ese culo a nivel de show, que eso sí, esta es una de las cosas más orgullosas que me siento. Los amigos, sean donde sea, la conchinchina, donde sea, el show es lo más importante y siempre se arma para que la gente diga quiénes son estos panas, quiénes son estos. Como es que yo no los conozco. Eso sí lo tratamos de hacer todas las noches. ¿No? Claro, y tienen un equipo técnico de muchos años o han estado cambiando. Tenemos ¿Qué? dos. En Estados Unidos giramos ocho. Okay. Seis músicos y dos técnicos. Eso también lo aprendimos ya a nivel de presupuesto. Guerrilla. Guerrilla. Sí. Con el cuchillo en la boca. Además, los venues están ahí, ya los monitores están, las luces están, el sonido está. Claro. Sube el fader y dale. Y tienen otro staff para Latinoamérica. Otro staff para cada país de Latinoamérica. Tenemos en México, tenemos en... Porque también, cuando los números no dan... Bueno, es algo ya administrativo. Cuando no, y percusionista, 
Y desde que Mauri se fue al original, tenemos como cinco o seis en el mundo. A donde vayamos a tocar, que queda más ahí cerca, está. ahí eso sí, se toma por lo menos una semana para reunirse con él por Zoom. Mira cuáles son los arreglos, este es el show, este es el show, no creas que vamos a después... Mira, cambiamos dos canciones, dale guaguancó, ¿no? No, no. Este es el show como una obra de teatro, ¿no? Comunicación y orden. Y orden, Qué importante sí, sí. es el orden. Sí, sí. Totalmente. Oye, Julio, ¿qué, qué, qué, ¿qué viene? O sea, se adaptaron. Claro, en bueno, vez de aferrarte y que viaje la banda completa de todo. Adapta, sí. cuando veían los números decían. Sí, sí. Chamo, no da, me encantaría. Viajar con mi Roddy que... Claro. Llévame las letras. No, y con tu mismo percusionista. Sí, ¿no? claro, claro. Totalmente. Sí, Qué interesante. Sí, es que los tiempos van cambiando y ustedes se adaptaron a los tiempos. Eso me parece súper interesante, mano. Oye, ¿y qué fue lo que te dio por venirte a vivir a la Florida? ¿Por qué te la mudaste playa. a Nueva York? Ah, te llama mucho la de atención. De Nueva la York, la playa. Claro, es que, es que Caracas está a 40 minutos de la playa. Maracaibo. No, La Guaira. La Guaira. La Guaira está a 40 minutos de Caracas, que es nuestra playa, de, de los caraqueños. Yo casi en la playa. Todos los fines de semana, los padres de mi mamá tenían un apartamento en la playa y era playa, playa. ¿Y desde cuándo estás por acá? Desde el 2008. ¿Y, te, y vas mucho a la playa todavía? Últimamente no. Eso la pandemia hizo, pero exacto, estoy a 40 minutos. Eh, pero sí trato de ir lo, lo más posible. Sí, a mí, yo después de... Te soy honesto, yo después de haber crecido en, en el Pacífico Mexicano y en el Caribe Mexicano, las playas de, de, de la Florida no me cautivan mucho, pero me gusta la onda de salir a snorkelear a las afueras, en los arrecifes, y ah. ver toda esta cantidad de fauna, eso me apasiona mucho, que lo hemos dejado de hacer. Mi hijo creció haciendo todo eso con la familia, pero últimamente lo hemos dejado de hacer, pero sí, realmente vivir cerca del mar a mí me parece una bendición. A mí también. Y que no haya nieve. Después de siete años en Nueva York, el invierno sí, no, 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 cabrón, no hay, hay unas nieves, yo ya con los años siento el frío mucho más cabrón que como lo sentía antes, así que, ¿qué te puedo decir? Ahora sí quisiera, Julio, que te soltaras un rato hablándonos de este disco tan importante en su vida, que tengo entendido que ya sale en una disquera independiente, eh, la portada está súper original. Yo no sabía que este artista venezolano llamado el Germán Mejía uh -huh. había colaborado tantos años para la revista MAD. Entonces, el arte de este disco que se llama Cool Love, que me parece uh -huh. poca madre, ¿no? Eh, está hecho por un personaje que colaboró en una de las revistas más importantes de caricatura de animación americanas. Totalmente. Y, eh, y, este, y entonces es una, eh, como una portada así media... Media Sgt. Peppers, donde salen una serie Sergio de personajes importantes. Sí. Y también hay una caricatura del buen Muku de Humberto Calderón, que además uh -huh. de ser un amigo, un colega de hace muchos años, es como el manager de ustedes. Eh, nuestro manager de hace 8, 10 no, años. Y es el guitarrista y compositor de Neón, que también uh -huh. forma parte de Rock en tu idioma eléctrico y sinfónico. Uh -huh. Saludamos a nuestro querido Muku desde Miami. ¡Muku! <risa> Primera vez que le digo Muku, creo, pero es que yo escuché no, a para que le dice Sí, Muku. en México así sí. le decimos, pero bueno, Humberto sí, Calderón. Sí. Platícanos de este proyecto, man. Eh, cool Love, en nuestro nuevo disco, eh, se hizo prepandémico, pandémico, pospandémico, ¿no? Eh, durante la pandemia sí estuvimos como que dándole muy fuerte a canciones nuevas. No sabíamos cuándo íbamos a sacar un disco. Sobre todo con la pandemia pega la caja chica de la banda y a la hora de vamos a sacar un disco, no hay dinero, ¿no? Pero apareció una disquera en enero de este año, 140 DB a través de Humberto, 
y nos dice que están haciendo los amigos misiles, bueno, aquí hay unas canciones. Vale, vamos a sacarlas. ¿Por las quieres escuchar? No, hagan lo que quieran. Financiamos el proyecto. Eh, sin ningún número loco, ¿no? Una de las cosas que me gusta hoy en día en la industria es que los algoritmos te enseñan realmente los números de todos. Entonces ya no hay, no, ese disco va a costar un millón de dólares. No, no, es como que chan, un disco cuesta tanto y vamos a darle y esperemos que ganemos los dos y podemos seguir haciendo negocio, que es algo que también hemos aprendido durante todos estos años. Claro. Tanto con los promotores. Tienes una noche mal, el promotor tiene una noche mal y te viene a pedir un break. Tú se lo tienes que dar, pues. es parte de la industria. ¿no? ¿Te viene a pedir un break con la sala llena? No, pero bueno. Claro. Claro. Tal que ahí estaban las canciones y nos dicen... Nos llamaban lo que quieran. Nosotros sabemos cómo trabajan ustedes, hagan lo que quieran. Eh, tienen muchas colaboraciones. ¿Por qué? Porque eran con artistas que queríamos trabajar desde hace tiempo. La que abre el disco es Betsaida Machado, que es una cantante de música folclórica venezolana. Pero pasa que una vez la invitamos a cantar Viviré para ti, la canción que canta Natalia de la Furcada con nosotros, que es un disco music. Y cuando Betsaida abre la boca, yo dije, esta es nuestra dona Sommer. ¿Cómo? O sea, Betsaida es para cantar disco music. Por eso la invitamos antes de dormir. Después viene Malpensada, que es una canción que producimos con Cheo, el guitarrista original de la banda, que ya no está con nosotros, pero hemos estado siempre Somos hermanos. en contacto. Somos claro, hermanos claro. y gran productor, arreglista, maestro. Vive, vive está en Venezuela. Vive en Nueva York. Él se quedó en Él es Cheo neoyorquino. Él en su otra vida nació allá. Y él es de allá. Cheo el neoyorquino total. Eh, ese es Malpensada, que la escogimos como single. Después viene Canin Bambo, que es un jamming como de 7 minutos con descarga de bajo, primer bajo en la historia, primer solo de bajo de Katine en la historia. Katine nunca, no le, es como solo de bajo, ¿no? Yo no soy patitucha, a mí no me pongo así. ¿no? Pero este fue como broma, hacerlo bien funky, así como bien hermijaco, no sé qué de eso. Agustín, los teclados también se tiró solo y es una canción, sí, muy rompecabezas, de pedazos que estaban por ahí, es una canción pandémica total. Nunca estuvimos juntos, sino lo fuimos armando. Un pedazo. Manda todo este, manda para allá. Eh, ¿Qué más? Charlie Sanz, eh, Culpa de Muku, un rapero mexicano que yo no conocía, pero lo que me presentaron su música me encantó la onda cool de, de Charles. Porque a veces siento que los raperos se ponen muy bravos. Cambio Charles, <risa> tipo así, sé. Sí. Yo, wow, me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo se llama mexicano? Charlie Sanz. Charlie Sanz. Charles Sanz. Y si va todo, Charles Sanz. De Monterrey. Amigo de, de Jonás. Ok. Pues terminamos hablando sí, de Sí, ese Jonás también conoce. Eh, conoce toda la base del mundo. Sí, sí. Eh, tenemos unos ingleses que se llaman Super Thriller. Fan de ellos de toda la vida. Una música. Una banda que escuchamos mucho antes de los shows. En el camerino. Super thriller. super thriller Super Thriller Ingleses no, super no los conozco Tienen no. como tres discos Fabulosos los quiero oír los eh, Qué bueno Me encanta que hablemos de eso Porque siempre quiero Que, sí, que hablemos de nuevas bandas de Y todo nueva, eso sí, ¿no? claro. eh, Y así fuimos invitando Fuimos haciendo canciones Álvaro Paiva Es un músico venezolano Que conocí como director De orquesta Y el día que lo conocí El tipo está tocando guitarra Hablando conmigo así Pero maestrazo Maestrazo. Sí, sí. Y hablando conmigo, le digo, Álvaro, ya va, ¿qué estás tocando? Nada. Y le digo, eso ya es una canción. Eso que estás tocando es una canción. Vamos a hacer una canción juntos. Total, que será, no se me olvidó. Eh, y así fuimos haciendo canciones. 
donde terminamos creo que en julio, el disco sale en agosto, ha tenido una muy buena recepción, por, sobre todo por parte de los fans, de esos comentarios de wow, gracias sí, por darnos música así, que no Y ahora el 12 de noviembre lo vamos a estrenar a, en el Teatro Metropolitan. Hemos estado de gira muy loco desde que salió el disco, pero por la pandemia nunca pudimos tocarlo juntos. Todavía no lo estamos tocando. El disco salió, pero no estamos tocando solamente dos canciones del disco, que, que las pudimos montar. A partir del 12 de noviembre vamos a, creo que a, a poner cuatro canciones más del disco nuevo y los clásicos. La gente quiere escucharnos. Y tocan en el Metropolitan de la Ciudad de México. Perfecto, amigos. Así que ya saben, ¿eh? este podcast sale ahora a mediados de octubre, así que está perfecto. Está 12 de noviembre. Buenísimo. 12. Y si los puedes mandar el arte... Del póster del Metropolitan, mándanoslo ah, para de una eh, vez por Ok, te lo mando, pero es la, es la portada del disco, te lo va a mandar. ¿no? Sí. Oye, sí. qué bien, 12 de noviembre. ¿Y después sí. qué viene? Viene, creo que Guatemala, El Salvador, ahí en nuestras redes sí. siempre estamos anunciando. Algo que me faltó nombrar, Germán Mejía, el artista que hace más. Eso. Este cuento también es de película. Ah, Franco de Vita, al final, cuando le echamos el cuento de David Byrne, nos dice... Mira, chamo, tú pones eso en un guión, una película, y te lo tiras por la cabeza, y te dicen que esa vaina jamás le puede pasar a un artista. Así cerró la conversación con Franco, con el cuento de David. Sí, es que es. Eh, Germán tiene un cuento parecido. Germán es amigo del Catine desde Prekinder. ¿Ok? Wow. Del bajista. Estudiaron todo primaria, todo bachillerato, y Catine dice: Chamo, desde Kinder, Germán era un tipo que cuando mandaban a hacer dibujo libre, Germán era el que ganaba en la clase. O sea, un talento nato. Él en su, no sé, veintipico, se pone a dibujar Matt, se vuelve fan de la revista Matt, y les empieza a escribir. Epa, y a mandarle. Yo hago esto, me encanta Matt. Yo hago esto, denme trabajo. Me encanta Matt, denme trabajo, no sé qué. Ta, 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 ta. Y si un día la revista Matt le dice, si tú te vienes a Nueva York, tienes trabajo. Uf, te amo. Otro venezolano que está en Nueva York, de la pandilla. Otro de la pandilla que además vivió... Con Catire, Cheo y Mauri, con el bajo, guitarra y percusión, y Germán en la misma casa en Brooklyn. Ok. Eh, donde además era, mira, podemos grabar después de las 3, que es cuando Germán se para, porque pasa toda la noche en nocturno, dibujando. Y así es como se nos ocurre, como, bueno, vamos a hacer una portada donde salgan todas estas personas que te nombré, más ingenieros de sonido, más como... Gente que tuvo que ver con ustedes, ¿Qué, qué gente que tuvo que ver en ese disco. Y además hecho por, por prácticamente el hermano de Katire, que Katire también es o sea, del equipo de ustedes. Qué, qué bonito, cara. Sí. Qué sí. bonito. Puta. <ríe> Así vamos, sí, sí, sí. y gozando, pana, gozando, como Eso, que sí, importantísimo. el lema de la banda, importantísimo. el de gozadera, ¿sabes? Sí, eh, sí, gozadera, porque como que bastante dura es la carrera, como sí. para sufrir. Las esperas, ¿no? Eso es el, el, el lado nuestro que es... La espera de todo, de, del cheque, del soundcheck, de la, del de show, avión, del de avión. De que llegó tarde el cheque, llegó tarde el avión, llegó tarde el soundcheck. <risa> Ese es el lado, pero el escenario es, es la comunión, total. la bendición y total. ¿no? El escenario y el, y el en vivo, pana, ¿no? Esa banda sonando en vivo. Sí, Utilizamos sí. muy pocas pistas. En el estudio sí nos gusta utilizar loops y trabajar Pero no utiliza mucho, mucho, muchas Utilizamos, que te vas a reír, que las, a veces también hay músicos que dicen, no puede ser. Utilizamos sampler de tecla, como en los 80. Sí. Pero no, no clic. No clic. 
Sí, sí, no. No, sí, no. Todo en vivo. Y eso es lo que... Bueno, pues, ¿Y, ¿Y el baterista oye algún tipo de clic el baterista o alguna percusión no, que lo amarre? A veces ponen la lucecita. Okay. ¿no? Pero eso es lo otro, que cuando puedas ir a vernos en vivo, ves. Porque además desarrollamos el show como si fuese un DJ set. Okay. Okay. Tratamos de no parar nunca. Entonces okay. no hay tiempo de que el baterista cambie el BPM, sino todo de como de feeling. Y tal vez voltearte y decir, epa, está un poquito más rápido. O epa. Pero tienen que estar respetando la, el, el orden. Sí, okay. sí, el orden como un DJ. Pero me refiero que de pronto a lo mejor el baterista no se puede prolongar ocho compases haciendo un solo porque sí. viene la entrada de no, la otra canción. No. Sí, sí lo puede hacer porque no, pero tratamos de que no pase porque está todo en vivo. Ok. Sí. Puede, puede que pase y puede que el almuerzo no entró. Y bueno, que este DJ ser como cuánto dura, hora y media. Como hora y media. Qué chingón. Que, que la gente a veces nos dice, wow, tocaron como dos horas, ¿no? Hora y media. Lo que pasa es que es tan. Y parece tanto. Que parece Yo también soy mano. partidario de casi no tener silencios. Me encanta no, la onda claro, de Seguro, así es la salsa, así es el rock. Sí. La gente quiere sí, como. Sí, buenísimo. Sí. Buenísimo. Julio, tienes un proyecto de solista uh -huh. que se llama Chulios and the Filarmónicos, donde además produjiste el último disco editado en Venezuela y en Estados Unidos por el sello Gozadera Records. Uh -huh. ¿Ese es tu sello? ¿Creaste es tu el sello? sello de la banda. De la el banda. sello de la banda. Sí, Platica, sí. oye hermano, no paras. Platícanos ahora de este proyecto. Bueno, pero ¿para qué? Claro. Eh, más bien fíjate que ahorita Chulios and the Filarmónicos está parado completamente okay. porque... Eh, Chula de Filarmónico lo empiezo a hacer cuando, bueno, empiezo a hacer música experimental con, sobre todo aprendí a manejar el Pro Tools, me compré unas máquinas, empecé a secuenciar, a tirar guitarrazos, y sí siento que eran canciones que los amigos no iban a entrar por la onda de las canciones, que, ¿sabes? No, 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 no creo que sea un compositor a full, como te dije antes, soy como más bien productor. Y bueno, musicalmente tal vez ahí es donde lo, lo puedo llegar. Una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando empiezo a hacer eso, y empiezo a hacer canciones, y le empiezo a meter la voz y se lo mostraba a gente cercana, me decían, ese eres tú. No puede ser. Ese, ese no es el pana de los amigos. Y fue cuando dije... Claro, entonces lo voy a sacar. Un alter ego musical. Porque para qué ser de los amigos. Pero sí se fue dando muy natural, muy en tardes neoyorquinas, entregado al arte. Totalmente como estar con el pincel ahí, pintor. O sea que ya estamos hablando de años. De sí, eso. eso empezó en el, el, el primero, lo saqué en el 2007 y ahora empezamos en el 2005. Y el segundo salió en 2013. Y ya, no he hecho más. No he hecho okay. más porque... Sale de la banda Cheo, Mauri y Armando, que eran los compositores más prolíficos, y los que queremos seguir, decimos, bueno, ahora tenemos que componer nosotros, claro. los amigos. El cual Muku tiene mucho que ver, tiene una historia importante en esa segunda etapa de los amigos, siendo solamente tres originales. Muku trabaja con nosotros porque o sea, vamos a sacar el acústico, que fue el último que hicimos los seis originales. Y cuando sale, le decimos, oye, bueno, mira, van a salir. A ver si queremos seguir trabajando juntos. Y Muco nos dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo sigo trabajando con ustedes. Si de aquí a cuatro meses me muestran por lo menos 20 canciones nuevas y vemos para dónde va la banda. ¿no? 20. Y le hicimos 26. <risa> le hicimos 26. Le hicimos campamentos creativos en Miami. 
en un estudio de grabación donde teníamos todo microfoneado sí. listo para grabar. Es que sí. a empezar a grabar Jamming, le robamos la idea a Metallica y su eh, documental, uno de los discos, es que soy muy poco fan de Metallica, pero ellos tienen un documental donde el próximo, este próximo disco lo vamos a grabar a punto de Jamming. Cuando vi a ah, microfoneado. No, se han hecho todo. muchos. ¡Pam! No, se han ah, hecho muchos. Pues, o sea, yo, Some kind yo, of monster. Yo, Some kind. yo pocas veces he dejado a la deriva el estudio, como que llego al estudio con todo muy ordenado. Sí. Pero cuando he dejado cosas a la deriva, salen cosas increíbles. Mm -hmm. Precisamente en este podcast contigo recomendamos el Jar of Flies de Alice in Chains, okay. que se metieron al estudio sin absolutamente nada claro. Okay. Y también son momentos de creatividad, de, lu de lucidez, que Total. surgen cosas inesperadas. Total. De acuerdo. Y ahí es cuando hacemos el Paradise. Y ahora... Cool Love, en el Paradise, entre el Paradise y Cool Love, hubo como un par de singles. Uno de ellos que nos juntamos con unos panes aquí en Miami a hacer una joda de canción que se llama Tócamela. <risa> Me río porque Tócamela, nunca habíamos lanzado un sencillo. Y hacemos Tócamela, chamo, está de puta madre, vamos a lanzarlo. Y lo metemos en los Grammy y nos ganamos el Grammy Latino como mejor sencillo alternativo. Órale, ¿qué año fue ese? 2009, justo antes de la pandemia. ¿2019? Eh, 2019, okay. exactamente, justo antes de la pandemia. Eh, que ese, ese Grammy nos había dado como 45 fechas en el 2020, las cuales todas canceladas sí, por la pandemia. Sí. Pudimos hacer eh, Ecuador y Australia. La pandemia nos agarra girando seis ciudades en Australia, de las cuales pudimos hacer cinco. Y ahora seis está cancelada y sale el 2020. Y ahí es cuando, buscando algo que hacer, fue cuando nos pusimos a hacer un disco que termina siendo Cool Love, como a distancia. Graba tú esto, mira, oye esto. Catire eh, dice que me quiere dar el crédito a mí. Yo fui como el, el gerente general de... Grabame un bajo, anda. Grabame un bajo. Tú, teclado, motor. Sí, claro. Porque además también agarró a los músicos. No, y de todo estaba Cada quien agarró su camino Total. y tener a alguien ordenando y eso no es fácil. No, y, y, y agarran a más los músicos, agarramos un camino un poco oscuro de. Sí, no. No servimos para nada. Cambio de vida radical. ¿Qué pasó? No, en los 45 shows que teníamos no hay nada. Nada, cero en tu casa y yo fue cuando dije, bueno, vamos a hacer, vamos a crear contenido, más que, más que claro. vamos a hacer un disco, vamos a crear contenido, vamos a hacer claro. canciones, buena onda, chévere, eso sí, como cuando nos sentábamos a escribir era, no vamos a nombrar la pandemia ni de vaina, cero tristeza aquí, esto, esto se va a acabar, solamente la nombramos en una canción que hicimos con Super Thriller, que tal vez es la canción más punk que hemos tenido en nuestra historia. Se llama Give Us Your Money. Y entonces hay una parte que dice el virus que nos une gracias a los chinos, superpobladores, comen con palillos. Aquí, más y más, ¿no? Tal vez ahí es donde tocamos un poquito. Suena poca madre. Habrá que oír este disco. Eh, Yo me voy a poner a oírlo dale, dale, con calma. Oye, y además, este, la pandemia fue cabrona, pero fíjate que también gracias a la pandemia surgió este podcast. Ah, imagínate. Sí, yo también este aproveché para concretar mi libro. O sea, como creativos tenemos que seguir adelante encerrados o no encerrados. Ese proceso total, tiene que seguir adelante. Total. Querido, ¿cómo te sientes, junto con Katire, de formar parte de Rock en tu idioma sinfónico? 
¿Qué Oye, tal mira, experiencia? Oye, súper bonito, además, esa noche, ¿no? De la arena Ciudad de México. La arena llena, cantando las canciones. Eh, una de las cosas que más disfruté fue la camaradería entre nosotros los que estábamos ahí. Sí, ¿no? camerinos. Oye, no, y cero sí. ego. Nada. Cero Nada. ego. Eso. Tuve una conversación súper bonita con Jonás, que además nos conocemos de años. Y una de las cosas que le decía a Jonás, porque además me decían, oye, me siento raro sin tomar. Y yo, no, y a mí me encanta el Jonás sobrio. O sea, a veces el Jonás borracho es como impertinente, bueno, el Jonás sobrio. Entonces conectamos chévere con Leonardo también. Bueno, te conozco a ti. Eh, y eso, tal vez una de las cosas que más me gustó fue esa camaradería. Sí. Y de verdad sentir como que para el mexicano los amigos son importantes. Para el músico mexicano, ¿no? Toda esa camada de bandas, sí, vale, sí. los amigos, claro. Yo he rumbiado con los amigos en la fiesta de los amigos. Ah, oye, qué chévere, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran vibra en Camerinos, pero además es un proyecto donde todos estamos bien claros que la estrella es el proyecto. Y ahora ya con ustedes y con Shenka y con Jonás y ah. con Rubén eh, y, y, y con... El, eh, ¿Cómo se llama? Coleman. Este, ya se vuelve un proyecto todavía más ecléctico de lo que era antes. ¿no? Sí, Esto es muy sí, divertido. Verdad. Bueno, qué, qué placer haberte tenido, mi querido Julio. No quisiera dejar de despedirnos sin hablar del disco que escogiste. Uh -huh. Que tengo por aquí unos pequeños apuntes. Ajá. Ah, yo te traigo. Déjame ah, no, lo que te traje. Claro, no diste un vinil. Claro, no. muéstraselo aquí a todos los amigos. No te tengo el vinil. Tráete tu portafolio y enseña no, no, aquí. No, no, no compro vinil, es muy caro. Muy caro. Y, y, pero sí conseguí una edición especial. Eso. De Purple Rain. Que además trae el disco original remasterizado. Trae un disco de lo que sobró. Lo que sobró de las grabaciones, que no sabía, eso me lo conseguí hace como cuatro años. Wow. No sabía que existía. Y un DVD en vivo de esa gira de Purple Rain, que además Prince, como estaba loco para el carajo, <risa> nada más lo giró como un año. Prince sacó un disco y es algo que en los libros que he leído sobre él, los managers lo querían matar. Sí, sí. Porque era como, no, no, chamo, es el momento de que el disco. Era... Verdad, sí. Se eh, gire tres años, Europa, Asia, no sé qué, el tipo como que giró Estados Unidos, algo de Asia, algo de Europa, y ahora tengo un disco nuevo. Eh, y entonces pude, pude ver esa gira, esa gira está ahí en DVD. Y qué bien. Increíble. Ahí se ve. Bueno, ya nos lo enseñó el buen Julio. El sexto álbum de estudio de Prince, el más exitoso que hasta la música se ganó un Oscar. Julio, de tanta música, porque yo imagino ya después de lo que hemos hablado que eres tremendo melómano, sí. de tanta música que has escuchado a lo largo de tu vida, ¿por qué escogiste Purple Raid, hermano? Cuéntanos. Bueno, primero Prince, el saber que él tocaba todos los instrumentos, se autoproducía, <risa> grababa, escribía, eso ya es algo que lo admiraré por siempre como, como músico artista, ¿no? Y después el disco, sí siento que es uno de esos discos de... 45 o 42 minutos lado A, lado B que no le sobra nada y que tal vez yo estaba muy pequeño cuando digo yo pequeño, tendría como 12 años cuando lo escucho la primera vez un Dove Scribing y, y, y no veo tal vez el disco completo no escucho un Dove Scribe, Purple Rain y Let's Go Crazy, esas eran mis tres canciones que yo iba pasando la aguja así, ya con el tiempo descubro que es como no vale, esto es un disco que para el momento de verdad hubiese querido ser un poco 
mayor o más maduro a nivel artístico, porque sí es un disco que cambió ¿no? el, el momento de la música y de decir, esto es un sonido Prince. Esto es mi sonido y es que es muy difícil lograr eso en la música. ¿no? Y decir, ¡tam! Este es mi sonido, ¿no? De Police, de Cure, Santana, de eh, Bruce Springsteen, Madonna, ¡tanta! Y eso lo logra Prince con este disco, que todavía hoy en día lo escucho y por eso me compré esto porque no sabía que había sobrado material. Y me voy a 1983 y decir, claro, este pan es no, este disco le da un lugar muy importante a su banda de Revolution, ¿no? Uh -huh. Aunque eh, eh, me he leído un par de libros, grabó mucho Prince, sí. grabó mucho, y después en vivo entonces sí era la banda. Ya, ya era la banda, y las coreografías sí, que tenían, las coreografías. Sí, a mí me, sí. eso me encantaba. Este, este show, están las coreografías, ¿no? Y está el momento sí. de 1982 con los efectos del momento. Lo que me encanta es que el, el principio del show es como un gran final. O sea, salen a matar como si fuese la última canción y ese es el comienzo del show y es algo que tú dices, wow. ¿no? Se lo vi también a uh, The Flaming Lips. Los no sé Flaming si Lips. Cuando pegaron esa canción de cuando los vi en vivo. Esa parece una canción infantil, sí, total, ¿verdad? Sí, pero ese disco ahí se fue muy sí. bien. Lo vi en Nueva York con esa gira y el comienzo del show. Como un gran final. Explotan, tiran los papelitos. Y como, wow. Y, y empieza. Y así empieza, ¿no? Eso fue un show que ahorita hablando de cuando te aprendes a ordenar. Viendo a The Framing Lips y viendo Stereolab en Nueva York. Nueva York. Vimos que los músicos eran los que salían a conectar su vaina, brother. Okay. Son, no, sí, saludaban a la gente te está ahorrando oye ahorrando y los locos de Flaming Lips a veces el cantante se mete en una burbuja inflada sí, inmensa y se va por arriba de la gente y no, sale con un sí, sí, sí. son en vivo muy interesantes yo nunca los he visto pero he visto fotos de ellos sí, en casa sí, muy interesante sí. oye también en este en, en este disco está el de Red Corvette ¿no? Que fue un éxito, ¿no? No, no el record bed vino después. Después, ok. Aquí está, Let's Go Crazy. Let's Go Crazy, When Doves Cry. When Doves Cry, los tres hits. Pero de ahí también, bueno, hay que recoger a Darling Nikki. Una canción super rock. Y Computer Blue. Computer. Que la versión de 11 minutos que está en el disco, que de las cosas que le sobró, se ve que la editó, pues. ¿no? Dice un crítico británico que... Purple Rain fue musicalmente más denso que los álbumes anteriores. Electrónico, cajas de ritmo y otros instrumentos. Gran parte del álbum tenía un brillo grandioso, sintetizado y psicodélico en la producción y las actuaciones. La música de Purple Rain generalmente se considera la más orientada al pop de la carrera de Prince, uh -huh. aunque varios elementos de este disco enfatizaron las actuaciones de la banda completa y múltiple, múltiples capas de guitarra, teclados, efectos de sintetizadores apuntan hacia los discos más experimentales que Prince lanzaría después de Purple Rain. Interesante comentario. Totalmente. Bueno, y algo que sobresale es la guitarra de él. 
Sí. Yo también de, de chavo ese decía... Sonido. Sí. Wow, ¿qué sí. Es eso? ¿Qué y tocaba cabrón la guitarra, sí. ¿eh? porque la gente a veces lo ubican como compositor y productor y cantante y todo, pero era de los mejores guitarristas al lado de al lado de Hendrix y al lado de Dimon Halle. De Santana puede estar ahí el cuarto, pero <risa> como guitarrista más innovador. Santana es muy innovador. Sí, Santana no es rápido como Eddie Van Halen, pero no, tiene un gusto nada. increíble. ¿no? Y Prince está ahí. entre todos ellos. Entre esos cuatro, seguro. Seguro que sí. Interesante punto de vista. Sí, bueno, de, de, definitivamente fue un visionario también. Totalmente. Un extraterrestre. Yo, yo tendría que meter en los que acabas de mencionar, tendría que meter a Frank Zappa. Ok, lo que pasa es que yo le... Yo se le... va a otro lado. Zappa ya es otro sí. lado. Sabes que yo he escuchado muy, muy poco Zappa porque me parece muy experimental. Entonces me vuelve un poco loco. Sí. Hay unos Pero discos de él que son más accesibles. Voy a como tener de mediados de los 70. Ya después te, te mando el Overnight Sensation. Dale, mándalo. El Apostrophe y Ajá. One Size Fits All. Okay. Esos tres juntos, entre el 74 y 76, te dan una imagen de un Zappa... Más con los pies en la tierra, haciendo canciones, haciendo canciones. mucha onda melódica, claro. no tan instrumental, que sí, de verdad, poca gente lo, 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 lo puede digerir. Yo sí soy fanático desde hace... Tuve la oportunidad de verlo en vivo a los 17 años. Así okay, que okay. ¿Dónde? Mujer, en en, no, en, no, en Los Ángeles. En el Santa Mónica Civic Auditorium, okay. el que está ahí en Santa Mónica State Beach, un lugar de 2.000 personas, donde tocó por primera vez YouTube cuando la gira de Boy. Okay. Y ahí también vimos a Kraftwerk con, Kraftwerk, este, con, sí. con Computer, Computer Man. Claro. ¿Cómo se llamaba ese disco? Eh, no sé. Que traía I'm the Operator claro. with the Pocket Calculator. Creo, creo que era Computer Man. Okay. Computer World. Sí, no me sé el nombre Computer de Kraftwerk, World. De, de Kraftwerk, de los discos, pero lo pude ver en Miami con el show en 3D. Uf, en, en el Fillmore. No, en el teatrico que está ahí como por downtown, que, que ahí había, hey, yo vi una vez a Julieta Venegas. Y el teatrico sí, como sí. antiguo, que además es bien así empinado. El, 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 este, no el Guzman Center. Ah, el Guzman Center. Sí, 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 ahí sí. lo vi. Sí. 3D. Puta, brutal. No, no, brutal. que es otra historia. Ya murió el Florence Schneider sí, hace poco, sí, pero bueno. Sí. Mi querido Julio, un placer, hermano. Oh, te, me gustaría volverte a invitar más adelante. Creo que hay mucho que platicar contigo. A ver si podemos topar. Pues, yo no creo, no, no, no creo tan interesante, pero sí, con Catire, juntamos a otro. ¿Cómo no? Sí, Despídete sí. como se te pegue la gana. No, no, bueno, gracias. Espero que lo vean, que sigan apoyando aquí al Panapiro. Eh, gracias por la invitación. Escuchen Cool Love, escuchen los discos de los amigos. El que no conozca por, por Rain, por favor, de arriba abajo. Son 42 minutos que te va a cambiar la vida. ¿Cómo está la banda?
Dios me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapeto. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí y sabe que te vi y enloquecí. Ay, 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 encontré a la que me gusta, ay, 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 y ella nada que se asusta. Yo nunca estuve allí Cuando no está 
Esas son 